0: Seja bem-vindo a mais um chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Sabe, queridos ouvintes, se eu pudesse imaginar colocar asas em alguma coisa, em algo específico, eu colocaria asas em cima de um relógio, porque o relógio simboliza o tempo e as asas mostrariam e mostram para a gente como <risos> é incrível como o tempo voa. Isso mesmo. Em poucos Dias ou já a gente vê que os Faradim já adoram a hot, mas sejam os Faradim ou não, já aumenta o preço da Romano Sacolão que não vende o ano inteiro e ela vira popstar perto de Hiroshima. Aqueles que tocam o shofar começam a preparar o shofar, limpar o shofar, praticar as e o toque do shofar. Os Hazanim abrem o um marzor para lembrar a melodia de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. E a gente fica até um pouco na dúvida: como é que vai ser esse ano? Vai ser diferente do ano passado? Não vai ser? Olha, Rosh mais uma vez. Rosh Hashanah, Baruch Hashem, mais uma vez. Yom Kippur, mais uma vez. Quem não acredita, só conferir no calendário mais próximo de você. De verdade, o tempo voa. E Baruch Hashem, se ele voa, é um sinal que está maravilhoso, que se a gente está aqui com saúde, é a coisa mais espetacular do mundo. Fico pensando sempre que chega nessa época do ano, perto já das grandes festas, a gente tem um desafio master que, de verdade... É sentir alguma coisa de diferente nesses momentos e não ser mais um ano. Não ser de novo Rosh Hashanah, não ser de novo Yom Kippur, não ser de novo Rodeshelul, não ser de novo aquele papo de Tshuva. É muito difícil isso. Se a gente for sincero, é muito difícil encarar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rodeshelul como uma coisa diferente. Não pode ser só mais uma receita nova de bolo com mel. Sartén, bom apetite, mas não pode parar por aí. E como eu costumo dizer, a gente não pode ficar sempre no que a gente aprendeu como criança. A gente aprendeu como criança que a Roma tem 613 caroços. Isso não procede. Desculpa contar para vocês isso. Não se assustem, mas a Roma não tem 613 caroços. A gente cresce, a gente se desenvolve. Fisicamente, mentalmente, business-wise, religiosamente também tem que ser. É difícil, mas dá. O que, que pode mudar esses dias, manifestar esses dias, de outros dias, e não pode ser mais um Yom Kippur, um Roshanah ou um Chodesh Se não fica algo chato, sem excitement nenhum, sem nenhuma vida. Sabe que <risos> eu morei em Miami muitos anos, então me lembro às vezes do exemplo de e Disney World, Epcot, Universal. Pode ser algo maravilhoso, Orlando pode ser algo maravilhoso e pode não ser. Explico, quem vai lá de turista, quem vai lá de vez em quando, uau, chega antes do parque abrir e vai embora só quando fecha. Agora, aquele mocinho que está dentro do boneco chamado Mickey Mouse, ele fica dentro de um boneco e todo mundo vê lá fora como Mickey Mouse, mas lá dentro tem um, uma pessoa qualquer, com todo respeito. Para ele já, Orlando, Disney, Epcot, Universal ou o que for, já não é algo tão agradável. O mesmo parque pode, pode ser legal para alguns e não tão bom para outros. Como transformar esse parque chamado Rodechelul, chamado Rosh Hashanah, chamado Yom Kippur, todo esse período, 40 dias em algo diferente. E a primeira coisa que a gente tem que ter é a seguinte, está escrito no Tanakh, Ismach Lev Mevaxhe Hashem. A gente fala isso no comecinho de Shacharit, logo depois do Rodu, Ismach Lev Mevaxhe Hashem. Ver, feliz de verdade, smach, sameach, lev, de coração, Hashem, aqueles que estão procurando Hashem. Todo o resto pode ser que seja importante e às vezes necessário, mas o que traz simcha de verdade, alegria, satisfação de verdade, esse é o primeiro ponto para Chodeshelul: é saber que crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, conhecer a Kadosh Baruchu mais. É a coisa mais prazerosa do mundo. Ismach Lev? Habibi, quer ficar feliz? Mevakesh Hashem, Levakesh procurar a Kadosh Baruchu, é o que deixa a gente feliz. Carro novo? Bom, mas a felicidade dura enquanto o cheiro dura. Reforma? A felicidade só começa quando termina, <risos> mas ela dura enquanto o cheiro está gostoso, depois também acaba esquecendo crescer espiritualmente, conhecer a Kadosh Baruch melhor e viver melhor, é a única coisa que de verdade Ismach Lev traz alegria. Ken Levak Ou seja, quando a Kadosh Baruch falou pra gente que tem Roda Echelul, tem uma oportunidade de crescer, não tem que ser visto como algo chato. Tem que ser visto como algo uau. É uma oportunidade de eu ficar mais feliz, mais satisfeito com minha vida física, física, e também, obviamente, espiritual. Esse é o primeiro ponto. Elul é um momento de crescer. E crescimento tem que ser um símbolo de alegria, de satisfação. Não chato. Agora, como crescer? Bom, eu vou tentar, Bezrata Hashem, pensei com muito carinho, durante muitas horas. Dois insights, talvez, que sejam psicológicos aqui. Mas, obviamente, quando a gente fala de psicológico, é conforme o enfoque da Torá, porque Akadosh Baruch criou o nosso cérebro e ele sabe exatamente o que tem lá dentro. Então, com a siata de shimaya, com a ajuda de Akadosh Baruch é o seguinte, Rode tente que me imaginar, igual uma loja. Se a gente for olhar uma loja, que a loja está com desconto. Mas, normalmente, quando a gente vai numa loja de verdade com desconto, aí embaixo está escrito pequenininho, somente tais produtos com a tarja vermelha, e o desconto, talvez a gente nem sabe se é desconto, se aumentou o preço para depois abaixar, mas aqui, nesses dias em Hodeshelul, eu queria ver, junto com vocês, tem alguns produtos que estão com desconto na loja de Akadosh Baruch Quais produtos estão com desconto? onde existe a facilidade de crescer, de ser mais sameach, Ismach Lev Hashem. Here we go. Toda a Torah, o nome dos, no, no, no todo o calendário, melhor dizendo, o nome dos meses ele não é aleatório. O nome deste mês, que precede Rosh Hashanah e Yom Kippur, é chamado Chodesh Elul. Elul, Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Muitas coisas a gente já escutou sobre Elul, Anil do Div, dili mas eu não gosto de repetir o que a gente já escutou, porque eu acho que não acrescenta nada. Elul, meus queridos, Aleph, Lamed, Vav e Lamed, Elul. Existem duas palavras aí dentro dessa palavra, que é o nome do mês, que talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. E hoje, Bezerra a gente vai pensar junto. Aleph e Lamed, primeiras duas letras, formam a palavra Lo. não. Vav e Lamed, terceira e quarta letra da palavra Elul, formam a palavra Ló, só que Ló com Vav se referindo a Ele. A gente tem aqui NÃO e tem Ele. Fiquei pensando, talvez aqui tenha uma dica profunda do mês de Elul, eu explico para vocês. Dentro do mês de Elul, tem um caminho que vai Ló, Lamedvav, a ele, maiúsculo, Akadosh Baruchu. E tem outro caminho que é Ló, não, que foge de Akadosh Baruchu. Mesmo dentro da aparente Chuva. Eu explico. Se a gente colocar no nosso Weis, Chuva, às vezes o destino pode ser se afastar de Hashem. A gente pode se equivocar sem querer. E a gente espera que o chuva no Weis, Seja Ló para ele, e não Ló com Aleph, que é não, ou seja, distante dele. O que quer dizer isso? Deixa eu detalhar. Existe um Yetzirah fantasiado de chá de santidade, e a gente às vezes se confunde com ele. Eu li o livro inteiro, faz algumas semanas, e teve naquelas centenas de páginas, eu repito, centenas de páginas, um ponto que me chamou a atenção. Mas por esse ponto, o livro inteiro me valeu a leitura e eu vou compartilhar esse pequeno ponto com vocês e por aqui a gente começa para ver a diferença entre o Ló com Aleph para ele Hashem no mês de lula ou si, o lo, lo com lo com Vav para ele se aproximando de Hashem ou lo com Aleph que é não não se aproximando de Hashem ou se distanciando de Hashem do faz. O seguinte a gente sabe que Quantos os José tem aí? José talvez seja o nome mais comum para nós que falamos português. A gente fala Zé. Zé é mais um, até no português, talvez. Agora, tem milhares de Josés. Yosef, se a gente for para Israel, também talvez tenham milhares, se não centenas. Agora, Yosef Hatzadik só tem um. Yosef ou José é a mesma coisa. Zé está cheio. Yosef Muitos demais. Yosef atzadik, wahed, one, only one, só tem um. Peraí, aí, o que fez ele se destacar dos demais Josés ou demais Yosefs, que existiram e existem no mundo? A Torá nos conta, de uma forma bem sucinta, que a Miss Universo estava procurando Yosef para seduzir ele. Por quê? porque Yosef, dentre outros fatores, era uma pessoa maravilhosa fisicamente. Então a esposa do Potifar estava sedenta de ter relações físicas com Yosef. E nossos sábios contam, ela usou de inúmeras artimanhas, trocava de roupa para chamar atenção, e poses, e Inúmeras formas de chamar a atenção desse homem, que já estava longe da sua família há dezenas de anos, longe de tudo de judaísmo, longe de dezenas de anos. Perfumes, daí por diante. Até que um dia conta a Torá para a gente o seguinte, foi isso que transformou José em Yosef, e Yosef em o único Yosef atzadik. Vai diz a Torá para a gente em Parashat Yeshef, Perek Lamed Tet 39 39.10. Vai que aí o e foi num certo dia vai avó a baita lá a E o Sef veio para casa fazer o seu trabalho, pulo algumas palavras. Vatit feceu bebigdor. A mulher do Potifar pegou ele pelas roupas, literalmente, lemor e falou para ele: "Shirvaimi, deite-se fisicamente comigo". Assim diz a torá para gente, sem tirar e colocar palavras. E Agurmanar no tratado de Sotar Lucida, esse episódio, dizendo que Yosef teve um desafio muito, muito, muito grande, e a Guimarães disse para gente, no português, claro, do bom brasileiro futebolista, na trave, quase que Yosef escorrega nesse teste. Foi um teste muito difícil, mas depois que ele sobrepassou o teste, ele saiu de José para Yosef e de Yosef para o único no mundo, Yosef Atzadik. Agora prestem atenção um segredo que tem nesse passo, nesse episódio que eu nunca tinha visto. Vai avô baita lá sot Ele voltou para casa fazer o seu trabalho. e Yosef veio para o palácio, é onde ele morava, fazer o trabalho. E é aí que ela seduziu ele. Temos dois tradutores na Torá. Um chamado Unclus e outro Yonatan ben E Yonatan ben Yuziel era o maior aluno que Hillel tinha. Ele sabia tudo de tudo, diz Agumarã no Tratado de Sukká. E ambos os tradutores que explicam a Torá, Yonatan Benuzier e Unclos, diziam o seguinte, o que quer dizer que ele foi para casa fazer o seu trabalho? Foi para o palácio fazer o trabalho? Que trabalho ele ia fazer? Diz o Targum o seguinte, ele foi rever os seus atos, ele foi fazer um resbonanefes, uma contabilidade pessoal naquele dia. Tzadik, claro, <risos> qual o próximo passo? Diz o Passuk, ele chegou naquele belo dia, chegou no palácio, ele veio fazer a contabilidade pessoal dele, como eu estou, Rodeshelul está chegando, Rosh Hashanah chegou, Yom Kippur está chegando. Diz o Passuk, olha que gênio. Foi nesse momento que a esposa do Potifar conseguiu pegar ele e seduzir ele e quase caiu no teste. Como assim? Porque ele foi fazer um resbona nefes, porque ele foi ver, analisar o meu, eu e você falando. Ele devia crescer, não cair. Diz, a gente teve na nossa vida judaica um lugar chamado Zidichov, na Galícia. Lá houve o Rebbe de Zidichov. O Rebbe de Zidichov, oops, Zidichov explica essa passagem de uma forma gênia. Ele disse o seguinte, quando Yosef veio fazer esse resbo, nessa contabilidade pessoal, espiritual, aí ele caiu num buraco. Puxa vida, Yosef era um gigante. Não tinha erro nenhum, talvez, mas os tzadikim, eles são muito minuciosos. Yosef falou, uau! Olha quanto eu preciso ainda crescer. Olha quanto eu estou distante de ser o que a chama espera de mim. Ficou chateado. E quando a pessoa fica chateada, diz o de Zidichov, ela fica vulnerável, fica triste. Fica no português, claro, maus. E quem está mal, está vulnerável a cair. Foi nesse momento, em toda a história de Yosef, no palácio do faraó em Kupotifar, foi esse o momento que ela viu de fragilidade e automaticamente ela falou, é agora. Veio a moça mais linda do universo naquele momento, pegou Yosef pelas roupas e falou, agora é minha chance. Venha ficar comigo. E por pouco que aquele grande Yosef, que nesse momento se tornou Yosef Atzadik, não escorregou naquele teste dificílimo sexual. Eu aprendi daqui algo importantíssimo. É verdade. Sábios e nobres são aquelas pessoas que param para pensar um pouquinho, não só em que terno eu vou usar, não só qual vai ser o menu desse erro, também. Mas olha, o que que eu posso melhorar? O que que eu faço de não bom? Mas cuidado que na palavra Elul tem Aleph e fugindo de Hashem, e Vav e se dirigindo a Hashem, Ló para ele. Se o Reshbon a a pessoa parar, pegar um papel, talvez colocar uma música, talvez olhar para o céu, talvez relaxar e colocar algumas coisas onde ele pode crescer, traz chateação para a pessoa e mostra quanto ele é pequeno, para, porque isso é ló, é fugir de Hashem. Foi isso que fez Yosef, de acordo com o Rebbe Zizitov, explicando de uma forma magna o Targum, Quase cair naquele teste. Depois ele virou, eu sei, Fatsadik, mas quase caiu. Em contrapartida, a gente tem que entender que Elul é com Vav, se aproximar de Akadosh Hu. É isso mesmo. Aqueles que fazem o Resbona Neves têm que fazer isso com um sorriso, porque quantas pessoas no mundo param uma vez por ano para falar? Eu preciso melhorar, não na minha conta bancária. Não como eu apareço no meu Instagram para os outros, mas como eu preciso melhorar como pessoa de verdade. Para mim, para as pessoas que moram ao meu lado e para a Kadoshwaruho. Isso tem que trazer alegria para a pessoa. E não fazer a pessoa ficar down. Primeiro, aprendizado: que crescer tem que deixar a pessoa feliz. Segundo, é que se nós temos o privilégio de parar um pouquinho para pensar, e quando a gente pensa, a gente descobre falhas nossas, isso é motivo de louvor, de alegria, de sorriso, e não de tristeza. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que tudo tem a ver com esse mês. Um tema que está diretamente ligado à chuva. Eu acho que Emuná, não talvez a Emuná que a gente conhece um pouquinho, a Emuná que a gente conhece, obviamente, mas um passo para frente, confiar em Hashem, mas eu queria falar de Emuná em Ashgaha Pratit, que a Kadosh Baruch coordena o mundo. O que, que isso tem a ver com o texuvá? Explico. Nós, Yehudim, temos, temos o privilégio que a Kadosh Baruch aquele que criou o mundo, que ainda mantém o mundo as of today, Cuida de cada um de nós 24 7 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso mesmo. Quanto mais cientes nós estamos que a Baruch Hu está de mão dadas com a gente, literalmente, de fato, mais próximos a gente está de Hashem. E proximidade de Kadosh Baruch está diretamente ligado com o Teshuva. Queria explicar isso de uma forma um pouquinho mais profunda e a gente liga de novo com o Chuvá daqui a alguns momentos. Existe uma pergunta que a gente se questiona durante a vida, certeza, às vezes verbalmente, mas com certeza mentalmente. E a pergunta é a seguinte, olha, por que, que algumas pessoas têm o um mérito Baruch Hashem de viver 120 anos e outras não chegam aos 60, talvez infelizmente nem aos 40? Porque algumas pessoas têm o um mérito de nascer em berço de ouro, outros sem berço, e outros com berço, mas não de ouro. Porque eles têm o privilégio de estudar naquela escola, ou monetariamente ter uma facilidade maior que outra pessoa não tem. Porque algumas pessoas têm uma vida muito mais fácil do que outras. Ah, ninguém conhece a vida do outro, é verdade. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm vidas dificílimas, em contrapartida... Outras pessoas têm uma vida muito mais easy going. Por quê? Why? Pergunta boa. Diz pra gente o Al-Sheikh Akados que isso, escutem bem, nem os Malachim entendem, nem os anjos de Akados Baruchu entendem o porquê dessas questões recém feitas. Porém, eu queria contar para vocês uma história. História que eu escutei uma vez do Rav Amar Rishon Litsyon. Ele contou que ele leu isso e eu escutei da boca dele a seguinte história. Dois alunos foram para o Balchento e fizeram algumas perguntas do tipo que a gente fez. Por que esse? Por que aquele? Por que um assim? Por que outro assado? Eles queriam aprender. E pode aprender. Por que não? Aprender sempre é bom. O Balshentov olha para eles, era sexta-feira, fala para eles o seguinte. Vão para casa de vocês, passem Shabat, voltem sábado à noite, porém, tragam roupa e comida para uma viagem. Uau! Ficaram assim, tá bom? Passaram o Shabat um pouco ansiosos? Aonde a gente vai? Fazer o quê? Como isso vai responder as perguntas? Mas se o grande Baal Shem falou, why not? E o Baal Shem falou para eles o seguinte, Eliam Mishpatim, tem uma parasha que chama Mishpatim, e os Zora Kadosh traz as seguintes palavras sobre essas para paraxá Eliam: Mishpatim. Da de Gilgulá, aqui é o segredo do Gilgul, pessoas que viveram anteriormente, não entenderam nada, passaram o Shabat, voltaram Motzei Shabbat, sábado à noite. Voltaram com Talit, com Tfilim, trouxeram comida, foram para o Balchentov, o Balchentov chamou o carroceiro, que morava lá perto, era talvez o Uber de antigamente, não sei se X ou Black, e falou para eles, olha, vocês vão até uma floresta, deu alguns sinais para eles, e vocês vão ver um local, e vão ver três árvores, Subam na árvore mais alta, mas não se esqueçam, antes de subir, comam alguma coisa, óbvio. Primeiro façam fila na ordem certa. Depois, depois comam alguma coisa e subam na árvore. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu só peço isso para vocês para que vocês se saiam bem dessa história e seja produtiva. Falou Balcento de uma forma muito séria. Não abram a boca, momento algum, para fazer nenhum barulho, nenhum sinal, enquanto estiverem naquela árvore mais alta. Ok? Isso o eu falei três vezes para essas duas pessoas. Não falem absolutamente nada. Ok? <risos> Tranquilo. Pelo menos é o que parecia. Viajaram a noite toda, sábado à noite, chegaram no domingo de manhã, sobem na árvore, procuram, procuram a árvore, já olham, já fazem filar, comem alguma coisa... Tranquilos, felizes, sobem na árvore mais alta. Os dois estão lá em cima. Deixa o para eles. vocês vão ver três episódios curiosos em intervalos de aproximadamente 15 minutos. Eles sobem na árvore, esperam, e passados exatamente 15 minutos, eles veem um viajante chegando lá embaixo, no chão. Eles estavam em cima da árvore, mais uma vez, os dois, na floresta. Eles olham para baixo, veem um indivíduo chegando no meio da floresta, sujo, cansado, suado. Certeza que ele veio de longe. Deitou embaixo da árvore, dormiu. Acordou depois de um tempo e falou para si próprio. Óbvio que o viajante não sabia que tinha ninguém na árvore. Falou, uau, eu adormeci, passou o tempo, eu estou atrasado e saiu correndo. Continuando a viagem. E quando ele continua a viagem, a carteira dele cai. No português, claro, carteira recheada, cheio de dinheiro. E aqueles dois lá em cima falam, ups, a Shavata Vedá. Logo se lembram, que não, como assim a Shavata Vedá? Devolver o objeto perdido para ele? Claro que não. O falou para a gente não abrir a boca de forma nenhuma, ele repetiu três vezes. Morderam a língua para ficar quieto. Silêncio. Ok. Mais 15 minutos, como disse o Balchentor. Chega mais uma pessoa. Senta um pouquinho para descansar. Ele olha para baixo, na árvore, e ele vê no chão o quê? Não tem ninguém. Ele pega aquela carteira cheia, vai embora, olha ver que não tem ninguém. Mais uma vez, ele nunca imaginaria que tinham duas pessoas lá em cima olhando. O segundo viajante, pega a carteira recheada e vai embora. Achou um monte de dinheiro presente. Minha chamai, -me, literalmente. Mais 15 minutos. Vem um terceiro e último viajante. Ele chega lá, muito cansado, embaixo daquela mesma árvore, onde os dois estavam bem em cima. Cansado, ele adormece, mas dorme assim 10, 20, 30, 40, 50, duas horas. E aqueles dois indivíduos ainda lá em cima. Enquanto o terceiro viajante ainda estava dormindo, por favor, acompanhe. Volta o primeiro viajante. Empurra ele, acorda ele e fala, ei, cadê o meu dinheiro? O terceiro indivíduo fala, como assim? O terceiro viajante fala para o primeiro, como assim? Já que Elur diz o terceiro, o primeiro viajante para o terceiro, malehanirdam, que, que você está dormindo, Habibi? Acorda, devolve minha carteira. certeza ninguém mais passou por aqui. Minha carteira desapareceu eu perdi ela aqui. Se alguém pegou, deve ter sido você. Óbvio que o primeiro viajante não sabia que o segundo havia passado lá anteriormente. Foi pra... Eu não peguei sua carteira, não vi dinheiro, não vi nada, só acabei de deitar para dormir, que é verdade. Disse o primeiro viajante para esse terceiro mais uma vez, ou você dá minha carteira eu vou acabar com a sua vida. Foi, mas eu acabei de chegar, eu nem sei o que você está falando, Habibi. Ele vira e fala o seguinte para ele. Eu deixei minha família em outra cidade, eu trabalhei 15 anos para conseguir essa fortuna que estava naquela carteira, eu comi pão e bebi água, nenhum luxo por 15 anos para poder ter essa riqueza e voltar a compartilhar com minha família, devolve o meu dinheiro, é a última chance, e o terceiro viajante de nada sabia, eu nem sei do que você está falando ele começou a bater, o primeiro viajante no terceiro, bater muito forte nele. E aqueles dois indivíduos lá em cima falaram, calma aí, a gente precisa contar pro primeiro viajante que o terceiro não viu nada, foi o segundo que roubou a carteira, Razito". Mas de novo, o Balshemto falou pra gente três vezes, keep quiet, teach talk, no word, não falar absolutamente nada. Ok. Eles viram esse cenário, terminou Chateados demais, acabou o período, todo mundo vai embora, descem os dois lá de cima, olham para os lados, não tem ninguém, e voltam para o Balchentov com uma cara de enlutado. grave a gente perguntou para o senhor porque alguns são ricos, outros pobres, bonitos, feios, sortudos, não sortudos, berço de ouro, não berço de ouro, e de repente a gente só viu injustiça lá de cima. O primeiro deixou a carteira, o segundo roubou, o terceiro bateu, o segundo roubou a carteira, o primeiro bateu no terceiro, Hazito, que não fez nada, e o segundo saiu bem. Ou seja, o primeiro perdeu, o segundo saiu vencedor e o terceiro apanhou sem merecer. E o Balchemtov recebe eles com um sorriso. Perguntaram esses dois, Hazidim, para o por que que você recebeu a gente com um sorriso? Falava, a gente está indignado. <risos> Ele, a Mishpatim, disse o conforme o Zohar, daraza de Gilgula. <risos> Aqui é o segredo de vidas anteriores. O Barshenko fala para ele, se sentem, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Essas três pessoas já viveram antes. Os dois falaram, como assim? Isso o eu explico. Haviam dois sócios, anteriormente, em vidas anteriores, dois sócios, em anos anteriores, décadas anteriores no mundo, dois sócios. Dentre esses dois, um trabalhava muito e o outro não fazia absolutamente nada. Não que eles achavam assim, porque todo sócio acha que ele trabalha mais do que o outro, mas no caso de fato, um trabalhava muito e o outro não fazia absolutamente nada. E aquele primeiro que trabalhava muito, decidiu ajudar o segundo de boa. Trabalhou, trabalhou, trabalhou durante 15 anos. Lembrei o número 15 de novo e dividia todos os lucros 50-50, ele pegava metade e o outro sócio que não fazia absolutamente nada também pegava metade. Depois de 15 anos, aquele sócio que muito trabalhava teve um problema familiar, ele teve que ir para longe. E falou para o outro sócio dele, falou, olha, Habibi, eu trabalhei muito durante 15 anos e eu nunca te pedi nada. Dividi tudo metade e metade. Eu vou precisar me abster um pouco do trabalho e eu peço para você um favor, please. Continue você trabalhando pelo período que eu vou me abster, a gente divide os lucros e na volta eu retomo. Disse ele, claro, sem problema nenhum. Lá foi o segundo sócio, falou que ia trabalhar. Depois de alguns meses, Aquele primeiro sócio resolve o problema dele, volta para a sua empresa, de repente ele bate na porta e o nome do business mudou. Fala, uau, que estranho. Será que ele mudou, fez alguma coisa nova, melhor? Ele fala: olha, entra e fala para ele: quem é você? Fala: não, eu sou o dono daqui, eu sou o outro dono, tem dois sócios, eu e meu colega. E a gente saiu, eu saí, alguns meses estou voltando. Fala: olha, meu querido, sócio do quê? Desse business, você não é sócio. Isso foi vendido alguns meses atrás e seu nome nem aparece aqui. O dono novo está sentado lá em cima, é, é o novo CEO. Ele fala, como assim? Esse business foi comprado de fulano. Ele fala, meu sócio vendeu o business sem me perguntar. Bom, ok. Um bom business, talvez ele vendeu. Foi lá falou, cadê minha parte? Foi aquele sócio. E saiu, voltou para o outro sócio pedir a parte dele. Falou: Parte, eu nunca, nem te conheço. Fintiu que nem conhecia ele. Como assim? Vou te levar no Bedin, Habibi. Bedin, eu não vou no Bedin. A gente sabe que a é é dois Eudim tem que ir numa corte judaica, mas quando um não quer, ele não vai aceitar, pode levar numa corte não judaica. Foi no juiz, só que esse sócio já havia subornado o juiz da cidade. E o juiz falou, falem o um caso, ele contou, olha, eu era sócio, eu tive que sair, trabalhei 15 anos, tive que sair, voltei, ele vendeu o business, não me avisou nada, pegou todo o dinheiro e fingiu que eu nem existo. O juiz começou a falar feio com ele, falou, você está sendo mal educado, cortou ele, cancelou o caso e ele saiu sem um real. E os dois escutaram essa história do Balushentov e falaram um Mas o que tem a ver com aqueles três viajantes? O Sr. agora eu explico. Aquele primeiro viajante que perdeu a carteira depois de trabalhar 15 anos, deixou a esposa, deixou os filhos, trabalhou arduamente 15 anos lá na floresta e perdeu a carteira, era o sócio. Era o sócio. <risos> Aquele primeiro sócio trabalhou 15 anos e roubaram tudo dele coitado, o <risos> que aconteceu? Aquele indivíduo que perdeu a carteira foi o sócio que roubou, aquele primeiro sócio que trabalhou 15 anos, então ele também acabou trabalhando 15 anos e perdeu tudo. O segundo viajante lá da floresta, quem era? O sócio que foi roubado. Ele chega na floresta para descansar, ele olha para baixo, vê uma carteira recheada, não tem ninguém perto, pode pegar de acordo com o Allahá, ele foi embora. Todo o prejuízo que ele teve, há uma vida atrás, ele foi restituído. E perguntaram, ok, os dois, Hassidim do Balchento, a gente entendeu, o primeiro que perdeu a carteira é aquele sócio ladrão. O segundo que achou a carteira foi o sócio que foi roubado. Ok, mas e por que, que o terceiro apanhou? Disse o o terceiro foi o juiz que recebeu o suborno. Atrapalhou a vida do sócio lá atrás e por receber suborno, o que aconteceu foi que esse terceiro teve que apanhar para ter acaparado de ter tido suborno e desviado, estragado todo o julgamento, ter feito um julgamento todo torto. Diz o Baal Tov, agora vocês entendem, ele é a Mishpatim. essas são as leis, um pobre, outro rico, um sofre menos, outro sofre mais, outro tem mais adversidades, outro menos, diz para gente os oracadores da de Isso são sodot segredos de vidas anteriores, disse Subal Shemtov. Mas como a gente falou antes em nome do al Ninguém no mundo aqui consegue entender isso. o teve uma inspiração e uma vez, mas nesse mundo nós não vamos conseguir entender isso. Mas uma coisa a gente aprende dessa história maravilhosa, espetacular, verdadeira, que nós vivemos num mundo que nada, N-A-D-A, maiúsculo, acontece por acaso. Nada, nothing. A Kadosh Baruch Hu não dá um ponto sem nó. É isso mesmo. Tudo que acontece na vida da pessoa, a gente tem que estar ciente que é proveniente de Akadosh Baruhu. Óbvio que nós fazemos escolhas, a gente faz escolhas ruins por querer, então a gente querrou Mas coisas que a gente tenta fazer a melhor escolha. E ainda assim não sai de alguma forma, ou porque eu sou assim, ou porque ela é assada. Isso é proveniente de Akadosh Baruhu. E Akadosh Baruhu não deixa passar um acento na letra. Sem que tenha vindo da Ashgahá, da supervisão direta dele. E, meus queridos, quando se fala de Ashgahá Pratit, referente a Rodeshelur, eu me lembro que isso tem tudo a ver com Rodeshelur. Porque tudo o que nós fazemos nessa vida, tudo, ação, pensamento, vontade de fazer e acabei não fazendo porque não consegui, tudo isso conta. Eu quis fazer a mitzvah, mas não consegui. Não consegui de verdade? Kaduj Brochu conta isso como uma mitzvah de Zutalamoto. Tudo o que nós fazemos para o bem ou lo além, no contrário, é contabilizado por Hashem. Não existe nada que passa desapercebido. Para nós que moramos nesse mundo como aqueles dois viajantes em cima da árvore, parece que tem injustiça. Parece que parece que parece. É verdade. Parece mesmo e às vezes, de fato, sim, é frustrante. Mas como a gente escutou da história do Baal Shem Tov, da raza de Gilkula. A gente não vai entender porque a gente não viveu em outros momentos. Mas tudo tem uma razão detr. Tudo. Ou seja, não tem nenhuma mitzvah que a gente faz. Nenhuma palavra bonita. Nenhuma vez que a gente segurou de não falar uma palavra boa. De fazer falar com o Minyan. De estudar mais um minuto. Eu não falei uma hora. Um minuto de Torá. Que não fica contabilizado. Não para hoje. Para sempre. Ah, mas eu não vi resultados. Habibi, acredita que tem. Porque a Akadosh Barohu não esquece de nada e nem de ninguém. É isso mesmo. Próxima vez que a gente pensa, ah, mas eu melhorei Hodesh E nada. Está gravado no coração Kaviyahol de Akadosh Barohu com carinho. Tudo que acontece nesse mundo é 100% controlado por Hashem. E a Baruch está no comando. Isso mesmo. Ah, mas quantas novidades tiveram nesse ano? Que ano mais atípico? Tudo isso, que sejam novidades boas, Bezrat Hashem, que foram, mas tudo isso, e se não foram, verdade, a gente pode ter um sentimento de empatia com o próximo e deve, mas lembrar que tudo isso faz parte do radar de Akadosh Barohu. Nada vem por acaso para ninguém. Chodeshelul é, eu quero melhorar. Lembra, coisa mais gostosa do mundo, tudo o que a gente faz fica contabilizado para sempre. E o um segundo ponto nessa linha de emuná, depois daqueles pontos que a gente mencionou aqui primeiro, que maravilhoso, poder crescer, ter esse privilégio. Falamos que Shelul não pode deixar a pessoa down, crescer tem que deixar a gente feliz. Lembramos de Yosef. E a gente falou também que a pessoa tem que lembrar que a Kadosh Boruchu está sempre olhando para a gente. Com olhos sorridentes e tudo fica gravado. E um último ponto que eu queria compartilhar com vocês, que acho que muda nosso Hodesheru, é o seguinte. O Rambam tem dentro do seu livro Mishneh Torah, que aborda inúmeras halachot tem também alachot teshuvah. A gente acha que chuva é algo fofo, é maçã com mel, é hello kitty, é muito mais do que isso. Tem leis de chuva. o Rambam tem dez capítulos. Em um dos capítulos, capítulo 5, o Rambam traz as primeiras quatro alachot, me permitam a minha ignorância, mas parece que ele está repetindo uma palavra atrás da outra. O Rambam é um dos rishonim, cada palavra é medida, mas são as primeiras quatro alachot pois confiram, pereq Hamesh, quinto peric de lachot, chuvá, quinto capítulo, o Rambam na ha alef bed ele repete a mesma ideia, para frisar alguma coisa, que deve ser muito importante, diz o Rambam o seguinte, eu resumo, obviamente, essas quatro lachot, em poucos segundos, o Rambam diz o seguinte, quando a pessoa nasce, é decidido, se a pessoa vai ser alto, baixo, gordo, magro, quer dizer, propenso a ser mais obeso ou menos, homem, mulher, musculatura mais forte, menos forte, assim diz a e A única coisa que Kaduj Baruhu não decide, isso tudo fala Agumara no tratado de Nidá, Nidá, na página 16b, porém diz o Rambam, a única coisa que Kaduj Baruhu não decide, escutem comigo como se fosse a primeira vez, por favor, é se a pessoa vai ser tzadik ou uraxá. Isso está... 100% no nosso controle. Assim diz o Rambam. Sim, nós temos o poder de escolher ser tzadik ou Racha. Não quer dizer que a Shem espera que em um ano nós nos transformemos no maior tzadik do mundo ou lo além, no contrário. Mas a gente vive em 120 anos porque é uma jornada de 120. Precisa tempo para crescer. A entende isso. Mas a Shem diz para gente, a gente tem que acreditar, isso tem a ver com a imunada eu disse isso não tem que eu posso virar um tzadik ou eu posso escolher o contrário. O que a gente vai fazer é a única coisa que está nas nossas mãos. Porque ser bilionário ou o contrário, ser alto ou baixo, e daí por diante, isso não está nas nossas mãos. A gente tem que fazer o nosso esforço, mas depende do que Kadush Baruch decretou para cada pessoa o que é melhor para ele. Agora, ser tzadik ou rachá, isso é a única coisa. Que a Kador Joruchu não decretou absolutamente nada sobre a pessoa. Isso é 100% nas nossas mãos, no nosso controle. O Rambam fala em Lachot Shuvah. De novo, quatro Lachot. Repete, repete, repete. Deve ser que é difícil a pessoa internalizar isso. Diz o Rambam: Reshut Lechol Adam Netunah. Todos nós temos a possibilidade. Imratzaleatotatsmolederech Tovah. Desviar para o caminho bom. Velihiotzadik. Tzadik, seis estrelas, com as pessoas, com ele próprio, com a Shem ser uma pessoa maravilhosa. E o contrário também. Agora diz o Rambam uma linguagem muito forte. Eu vou traduzir para vocês, me permitam a falta de sensibilidade. Só estou traduzindo o Rambam. E não pense, diz o Rambam, como idiotas, ele fala, que pensam assim, que a Kadosh Baruchu decreta para a pessoa ele vai ser Tzadik orashah. É um pensamento que, às vezes, um pouco de me permite, um idiotice entra na cabeça da pessoa, assim, de Zambam. Que, olha, eu sou assim, produto da minha família. Se você conhecesse meu pai, minha mãe, minha casa, minha cidade, minha situação financeira, social, Zambam não procede. O starting point de cada um, ele sim é diferente. Mas a, o que, que a gente decide ser não é culpa dos outros. Teshuvá é entender que não é culpar os outros, e nem a nós mesmos. É procurar melhorar. Algo poderosíssimo, power demais. Ou seja, independente da família, do país, da situação, daquele lá, da sinagoga que a pessoa está, do patrão, do empregado, tudo. É isso mesmo. Quem manda nas nossas vidas somos nós. É verdade. Não é o blogueiro ou a blogueira. Se a gente quiser, obviamente. Não é o Insta de não sei quem que tem que mandar na minha vestimenta ou no meu comportamento ou na minha forma de agir. Se for uma sabedoria, por que não? Mas não necessariamente tem muito a aprender com muitas dessas coisas. Às vezes, não. Não tem que ser aquela série de Netflix ou de algum outro aplicativo que haja que tem que me ensinar Olha, é assim que se veste, é assim que se... N não é. A gente decide ser Tzadiko de não é a mídia. Não é aquele ator que casou 25 vezes ou aquela atriz que faz um papel maravilhoso no filme. Mas na vida pessoal é zero exemplo. Isso mesmo. Meus queridos, o mérito é mil por cento nosso e fica gravado para sempre. Mas a responsabilidade também é nossa. Isso mesmo. Conforme cada um tem a sua situação peculiar e particular, o seu desafio, mas a nossa liberdade, ela diz o Rambam, é maiusculamente falando total. Os céus são o limite. Ninguém está decretado a fazer tefilá sem Minyan. Ninguém. Ninguém. Só escolhe rezar com Minyan ou sem Minyan em casa. Ninguém está decretado a fazer o Dafiyumi. Escolheu estudar o Dafyumi. O Amud o me amishnay Yomi, me Yomi, o o que for. E o outro escolheu, não estudar nada nunca, ou menos vezes. Ninguém escolhe, pessoal, tudo na vida. Não é só a Torá. Quando a Torá aborda alguma coisa, é a vida inteira da pessoa, é tudo. Ninguém escolhe ser sedentário. E ninguém escolhe ser ativo. Me permitam. Não que ninguém escolhe. Não, eu falei errado. Nós escolhermos. Sermos sedentários ou ativo. Não é o prédio, não é a sociedade, não é o blogueiro, não é não sei quem. Diz o Rambam, nós escolhermos sermos ativos ou não. Fazer urdafi o fazer a mishná yomit, e rezar com minyan, falar bonito com as pessoas, ser sorridente com os outros ou sisudo. Ah, mas eu sou assim. Talvez hoje eu sou assim. Zurambam, nenhuma psicologia que temos muito a aprender, sim, com a psicologia, mas se falarem para a gente, você foi predestinado a ser tan-tan-tan, por favor, diz o eu chamo o Rambam falando Tipshei umota-olam, pessoas que pensam assim como tolos, me permitam a palavra do Rambam, mas precisa idiota. Ninguém foi decretado a ficar brincando de Whatsapp até as 2 horas e 53 minutos da madrugada. Nós mandamos no nosso tempo. Ah, mas tem mais um filminho de WhatsApp duravo não sei quem. Peraí, até que horas? Quantos vídeos eu preciso ver duravo não sei quem? Mesmo que for durave, que estou querendo fazer questão de dizer: tem tempo para desligar, apertar offline, dormir. Quem manda no meu sono sou eu. Amanhã eu quero acordar bem, acordado, feliz. E para isso eu preciso dormir algumas horas. Diz o nós coordenamos o nosso tempo. Ah, mas tem mais um TikTok. Sim, o TikTok tem que ser do nosso relógio. O resto não precisa coordenar nossas vidas. Meus queridos, eu fiz questão de trazer esses exemplos porque nós vivemos no século XXI. Isso tudo faz parte de chuvá A gente muitas vezes quando olha para Tshuva, olha para Shabbat, olha para Kashrut. Também é muito importante, mas eu tentei trazer exemplos que talvez não fossem na nossa mente inicialmente exemplos diretamente relacionados com chuva, mas são. Kadosh Baruch Hu nos deu, terminando nesses dias, uma oportunidade Rosh Kippur de crescer, de nós nos redefinirmos um pouco, um pouco. Mas esse um pouco para Hashem vale milhões, bilhões, vale exatamente o mundo inteiro, a existência do mundo inteiro. Acreditar em Akadosh Baruch Hu e acreditar no nosso eu é minha responsabilidade e não culpa dos outros. Lembrar, meus queridos, e com isso a gente termina, que existe uma nobreza muito grande dentro do nosso eu. Akadosh Baruch Hu fala, Habibi... Tem um eu gigante dentro de cada Yodi, cada Yodiá tem um eu gigante. Não seja cheap, não seja barato e ficar daquele, ah, mas é culpa de não sei quem, é a sociedade de hoje em dia de não. Ele repete quatro alahotas, uma atrás da outra, o mesmo princípio. Nós podemos, quem manda na nossa vida, no nosso caráter, na nossa boca, no nosso pensamento, somos nós. Uau! Pessoal, se a gente acreditar nisso, a gente pode virar um um anjo literalmente. Talvez é um outro tipo de amunar, de confiar em nós mesmos, que também é muito importante que o Rambam inova. Eu acho que isso tem tudo a ver com Chuvá, porque está em ela Chuvá. O que isso tem a ver com Chuvá? Porque se eu não acredito que eu mando, eu domino meu pensamento, minha ação, minha fala, meu ato, como que eu posso fazer chover? Eu sou um produto da sociedade, da minha casa, de não sei onde, da mídia. Rambab diz falso. Queria terminar com uma história para que a gente veja, curta, como os Gdolim sabiam que cada ação, cada pensamento, cada fala impacta, como a gente mencionou, para sempre e que nós controlamos tudo, se a gente quiser. A história se passa em Israel às três horas da madrugada. Simcha Ainman, fotógrafo americano, que tinha como amor não somente tirar fotos em casamentos, bar mitzvahs, porque era a parnassa dele, mas adorava quando viajava tirar foto de Iqdolin, gigantes no mundo da Torá. Três horas da manhã, não me perguntem o que ele estava fazendo lá, Simcha o fotógrafo americano estava em Israel, em Brak, mais precisamente na casa do Rav Haim Kanievski. Ele vê Rav Haim Kanievski dando comida para um gato. O gato, o um animal. Rafhaim Kanievski olha e vê que aquele senhor estava com uma máquina de foto na mão fala para ele: não, ló. Ou seja, não tire a foto. Simcha conta: olha, eu sou um fotógrafo e por instinto eu fui lá e, puf, tirei a foto. Mas eu fiquei tão envergonhado que em vez, era na época do filme ainda, para quem lembra, em vez de pegar o filme entregar para Afraim Kanievski, eu peguei o filme e joguei no lixo. E fui embora, e eu nem sei se esse gigante, esse gadolador, viu que eu joguei o filme no lixo. Mas eu fiquei muito mal comigo mesmo, disse o fotógrafo Simcha, porque era Afraim Kanievski que falou para mim não tirar a foto, e eu, de uma foto intu intuitiva, acabei tirando. 25 anos depois, Simcha tem o bar mitzah do seu filho, e o filho fala para o pai dele, Abba, todos os nossos amigos vão para Israel, com o um pai, presente de bar mitzvah, eu também quero ir. O pai falou, claro, o <risos> maior presente que eu posso te dar é ir para Israel. E foi pai e filho, fotógrafo e filho, para comemorar o presente de bar mitzvah do filho de Simcha em Israel. Estando em Israel, Simcha fala para o pai, pai, eu queria ir poder ir nos gudolim, os grandes sábios da geração, e tirar foto com eles. Simcha falou, claro, e foi um gadol, outro gadol, outro gadol, até que o um momento temeroso chegou para Simcha, O filho fala, Abba, eu quero visitar o Rafraim Kanevski também. E logo veio o pai aquela memória de ter tirado a foto do grande homem da geração, sem a permissão dele. Mas, óbvio, que Simcha falou para si mesmo, 25 anos depois, ele não vai mais lembrar, nada vai acontecer, Hashem, se meu filho quer, por que não? Ele foi até o Avchai e logo antes, Avchai Mkaniewski avista ele entrando naquela salinha pequena, onde muitos já foram, Avraham Mkaniewski, Avraham Mkaniewski olha para Simcha e fala, Simcha, fala para ele em Yiddish, 25 anos que eu estou te procurando. Simcha olha para trás e fala, será que é comigo? Ele nem conhece meu nome, nem sabe quem sou eu. E Afraim que fala com você mesmo. E Simcha ficou morrendo de medo, de vergonha. Afraim que pega na mão dele e fala para ele o seguinte, eu queria te pedir desculpas, porque talvez eu tenha falado para você não tirar foto de mim de uma forma indelicada. Entre parênteses, eu duvido que o Rafael Kanievski tenha feito isso. Mas um gadolador sabe que os atos dele deixam marca. Um gadolador sabe que ele controla as atitudes, as falas dele. Então disse o Kanievski para o fotógrafo: Eu queria te pedir desculpas. E obviamente que sempre falou: Não tem problema. E aproveitou para tirar uma foto bonita dele e seu filho com o Rafael Kanievski. Que Bezerra Hashem. A gente possa internalizar essa mensagem, talvez escutar esse tiro de novo. E, meus queridos, que o nosso celular seja um olho diferente. E cada outro grupo possa olhar para a gente hein? com uma máquina fotográfica maravilhosa e falar: Uau, como você mudou! Como é gostoso poder saber que a gente domina nossas ações, nossas falas, que os nossos atos têm um impacto! Como é gostoso poder crescer! Smart Lev! Que estejamos felizes de crescimento, que a gente possa rejubilar de verdade de estar mais próximo nesse mês com atos diferentes de Tchuvá de Akadosh Baruch Hu. K'tivá tová para cada um de nós.